0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur euh, BFM Lyon pour Cop -Gone avec Édouard J. comme tout le monde dit, bonsoir Édouard. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Correspondant à RMC Sport dans la région et nos invités chroniqueurs ce soir, Gislan Anselmini, bonsoir. Bonsoir Go, bonsoir messieurs. Et Charles Difolco. Et bonsoir tout le monde. Toujours au rendez-vous, messieurs. Et donc on va revenir tout de suite sur cette défaite et, et ce match à, à deux visages. Hein. On y reviendra avec une première mi-temps euh, à sens unique, malheureusement dans le mauvais sens. Avec, regardez les buts, l'ancien Lyonnais Martin Terrier d'une frappe du gauche qui ouvre le score. Désiré doué là d'un missile qui double la mise et puis Martin Terrier qui corse l'addition sur un, une sorte de cafouillage dans la surface. 3-0 donc avant la mi-temps, avant une réaction, Enrique euh, d'abord voilà sur une, sur une belle frappe et puis Alexandre Lacazette mais c'est trop tard, 3 buts à 2. Voilà Alexandre Lacazette vous voyez ce but, 3 buts à 2. Donc pour les euh, Rennais et on va écouter tout de suite Pierre Sage qui s'est excusé auprès des supporters donc après le match.
1: J'ai envie de m'excuser auprès d'eux par rapport
2: à la première mi-temps que nous avons livrée. Elle n'est pas digne de ce qu'est l'Olympique Lyonnais et ce qu'est l'Olympique Lyonnais dans, dans notre situation. Les sifflets de la première mi-temps sont complètement mérités. Euh, j'avais euh, à titre personnel mais je pense que l'ensemble des joueurs avaient honte à la mi-temps et avant de relever le score c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire c'était un problème d'amour propre déjà et on, on se devait de faire une mi-temps digne d'une équipe qui est dans notre situation et digne du club qu'on doit être et pas euh, du club qu'on pense être
0: Bon Edouard il y a des, ex des excuses mais euh, j'ai une question d'abord toute bête mmh. avant de revenir sur ce match est-ce qu'on est, qu est condamné à souffrir toute la
2: saison ah bah je, je, je le dis depuis le 15 août, donc euh, <rire> est on est à fou. la moitié. Euh, je faisais partie de ceux qui, euh, après les trois victoires avant Noël, euh, ne croyaient pas justement au Père Noël. Mmh. Euh, L'embellie de Noël, il fallait faire très très attention, euh, parce que ça permettait... Voilà. J'avais peur justement que ça... Alors, c'était très bien juste avant Noël, ça sortait tout le monde de la tête de l'eau. Sur les 16 euh, premières journées, Lyon était 11 fois euh, dernier. Juste avant Noël, pour le réveillon, ça faisait des. Pour les supporters lyonnais, ça faisait un petit peu plus léger. Mais j'avais peur après d'une un, déconcentration. C'est bon, on a fait le plus, le plus dur. Est-ce que c'est. Que j'ai beaucoup entendu des, alors de la part des supporters, d'un certain nombre de. Et mes confrères à Paris, c'est bon, mmh. euh, t'affole euh, pas, euh, voilà, dans les vœux de Noël, c'est bon, t'as ce Clairement et bon, Lorient euh, sont derrière. Voilà. Et je leur disais, non, entendu, non, 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 il faut contenu. faire très, très attention parce que le, le contenu, était beau. les résultats étaient un petit peu trompeurs quand mmh, même par rapport au, au contenu. On pouvait dire que ça équilibrait par rapport à un certain nombre de choses. Et mais voilà, le contenu, quelque part, c'est le même que ce qu'on a là, Pareil. sauf que là, c'est des défaites.
0: Là, il y a des Justement, le contenu. Sur ce
3: match-là, match euh, pauvre, euh, pff, rien, que dalle. Euh, maintenant, j'entends Pierre qui, qui s'excuse par rapport à la mi-temps, oui. Après, pour moi, la seconde mi-temps, elle est perdue. Oui, il y a eu une, une réaction d'orgueil, bien évidemment. Mmh. Tu es au groupe à tu es l'Olympique Lyonnais, tu en as pris trois, mais c'était trop tard. La preuve, c'est qu'ils sont remis à 3-2, il restait 20 minutes avec les arrêts de jeu, et il n'y a rien eu après. Quoi.
0: Mais justement, sur cette première mi-temps, parce que, bon, en prendre trois, c'est déjà une chose qui n'est pas extraordinaire, mais avoir aussi peu de réactions quand même. Oui, Parce que c'est ça, et pas ça le pire
3: Encore une fois, euh, Edouard a entièrement raison quand il parle de, de difficultés. On n'a jamais été euh, relégable. Euh, on est descendu depuis 20, 30 ans, depuis les 80, je crois bien. Mmh. 40 ans. Et, et on n'est pas habitué. on est pas habitué. Nous, à notre génération, on était moins bon. Je le dis souvent ici, moins bon. Mais au moins, on luttait. On luttait. On ce qu'ils ont envie de lutter. On ça, voit le
0: classement, là, ce, ce dont on parlait. Donc voilà, juste un, un point devant de Clermont, trois points devant l'orient puis on lorient. Peut
2: remercier le Havre hier qui euh, oui, réalise euh, la 90 plus 10 face à Lorient, face sinon à Lorient, lorient est exactement. encore plus près. Donc ça, ça va vraiment se jouer à, à très très peu de choses. Et puis il y a ce fameux golaverage, mine de rien, qui est quand même assez, euh, assez catastrophique ah bah en fait. Hein, 14, hein, buts, hein, 14 buts
0: euh, de, de différence. De différence. Euh, Charles, est-ce que tu as l'impression que l'OL a replongé vraiment dans ces travers-là Ou est-ce que l'embellie de Noël, il y avait peut-être aussi ce côté chance qui était revenu et qui, là, euh, est reparti.
1: Moi, j'avais de l'espoir après le match de Monaco, où je trouve enfin, qu'on avait vu... Vous êtes sérieux Non, mais on avait <rire> vu des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant, il y avait plus d'envie, de, plus etc. Maintenant, oui, sur le match de, de vendredi, c'est quand même compliqué, je veux dire, on... les 20 premières minutes, il se passe rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Après, on prend un premier but, un deuxième, et il n'y a, a pas de réaction euh, tout, tout de suite, et... Non, c'est compliqué. Ça va se jouer, je pense, sur des, sur des détails. Mais aujourd'hui, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'année, on n'a pas grand-chose en notre faveur non plus euh, dans le jeu, dans, 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 dans le contenu, dans rien du tout. Quoi. Donc euh, ça va être compliqué. Ouais. Après, il n'y a que un ou deux points euh, pour être 12 ou 13e. Donc ce n'est pas non plus catastrophique. Mm. Mais il y a mais aussi de, un devant, ou trois
0: points a... pour être dernier. On euh, bon.
1: <rire> verra à moitié plein <rire> ou à moitié vide. Après, ça, c'est selon. Mais non, non, c'est. Après, le si problème
2: ouais. c'est que Rennes ne m'a pas impressionné. – Mais est-ce est que c'est est le problème ?– Alors il y a 0-3 à la mi-temps, j'imagine que pour ceux qui ne regardent pas le match dans le détail, tu vois 0-3 à la mi-temps, tu te dis il y en a une qui s'est baladée, mais non. – Il y euh, aurait pu y avoir
0: plus, hein, parce qu'il y a eu des occasions oui, aussi. – Oui, oui, euh,
2: euh, alors c'est hein. vraiment, vraiment bizarre et puis il euh, y a 3-2 à la 77 e minute. Il y avait la place. il reste presque 20 minutes à en comptant le temps additionnel. Il faut emballer, il faut emballer. Il n'y a, a pas eu d'emballement à ouais. ce moment-là, alors euh, bon, euh, c'est là que c'est vraiment, euh, vraiment inquiétant. Euh, franchement, jusqu'au bout, ça va jouer vraiment, euh, en sachant que tu vas aller à Montpellier. À, oui, tu es à Montpellier, ouais. tu vas dans La réception euh, de Marseille la semaine prochaine. Oui, mais dans les adversaires directs. Ah oui, dans les adversaires directs. Tu vas tous chez ça, eux, eux, sauf Strasbourg, voilà. à Clermont. Ouais. À Clermont, voilà. Ouais, donc, c super, et comme ouais. le disait Gislain, je ne sais pas si euh, ils sont bien habitués à, à ces, ces places de, de dernier ouais. et à lutter pour le, pour le maintien. Je voyais le, le loup quand je faisais le match samedi. Mmh. Les joueurs disaient « Je ne sais pas si on a la mentalité aussi pour se maintenir ». Parce qu'il y, y a aussi cette question au niveau du, du rugby. Comme quoi, c'est vraiment ancré dans les têtes il y, a, il y a deux niveaux de, de, de mental. C'est pas, même pas le même football. Mais quand tu joues l'Europe ou quand tu joues le maintien, c'est pas Mais justement,
0: football. parce que Corentin Tolisso, qui est un peu l'exemple de tout ça, je trouve, il a dit au micro du diffuseur qu'ils avaient honte à la mi-temps, un peu comme a dit Pierre Sage. Mais je trouve que ça s'est pas vu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'est pas vu sur le terrain qu'ils avaient honte. Parce qu'il y avait 1, 2, 3, 0 et puis il n'y avait pas de réaction. Après, il y a une réaction sur la seconde mi-temps, même si, je, remercie, je pense que. que avec remercie, des changements, gestion, y remercie, mais...
3: Voilà, mais avec des changements, donc le, le, le staff a, a fait des choses de, bien. Par rapport à la seconde mi-temps, mais encore une fois, je pense que Rennes était vraiment, vraiment dans la gestion. Mm. Voilà, j'ai vu le match deux fois et c'est vraiment... Ils ont pas été cherchés comme ils ont fait en première mi-temps, 3-0, ils voulaient coincer
0: Mais voilà. est-ce qu'il y a eu deux visages finalement Parce que donc, il y a eu cette première mi-temps catastrophique moi, ça, et puis il y a eu ça. la réaction au deuxième.
3: Moi, j'y crois pas. là en, en effet, il y a eu une réaction, parce que mm. j'ai pas dit. Hein, mais moi, c'est quelque chose où tu es mené 3-0 à la mi-temps. Il va y avoir l'exemple de Montpellier l'an passé, voilà, mais il y avait le public avec... c'est une fois tous les 15-20 ans
0: oui oui, bah, et puis en plus, est, oui, il n'est pas forcément Est-ce est... est qu'il y a eu deux visages, Edouard, euh, sur ce match ou pas
2: Oui, alors sur le terrain, oui, il y a eu deux visages. Euh, mais euh, est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est de l'inconscient Est-ce qu'à cette ces données que peut-être un peu des joueurs se sont dit, euh, ben, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu trois victoires à Noël, on est sorti euh, de la dernière place, les autres sont moins bons, parce euh, ce que c'est vrai que l'Orient est, 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 est clairement affiché avant Noël des, des statistiques impressionnantes Pire Que l'OL, c'est dire si c'est c'est ouais, et, voilà. ouais. et mais voilà, le problème c'est que il y a eu l'Orient, il euh, y a eu le Havre. Euh, là, tu as euh, la défaite, toi. Rennes. Donc, quelque part, déjà en deux matchs, pas comptablement, mais au moins déjà comptable, une partie comptable et une partie mentale, tu as effacé tout ce que tu as fait de bien avant Noël. Et ça, mmh. il va falloir euh, et puis on prend trop le
1: remettre le, le métier prend sur l'ouvrage. On et, prend trop le but. Et puis tu as Marseille et pour dimanche pour... aussi, hein. Mmh.
2: Marseille, oui, mais et dimanche, que ce soit Marseille, pas... c'est ce... oui, ouais, maintenant...
1: être... pas un match facile pour se relancer. Alors, est-ce que c'est le match idéal Parce que c'est un gros... C'est une équipe européenne Peut-être, mais... T'en reprend encore deux ou trois contre Marseille. Déjà, je pense que tu reviens pas au score comme au match aller. Et c'est pas, pour moi, c'est pas le match le plus facile pour se pour se relancer. Ouais. Donc, selon ce que ça va faire derrière, on peut aussi se retrouver 17 ou 18e. Ah démarche. oui, là, ça, ça.
0: peut. Ouais. Week-end prochain, ça peut être compliqué. Euh, juste sur cette deuxième mi-temps en charge, les entrées quand même. On a senti qu'elles ont fait du bien. Oui. Et qu'il y avait des joueurs qui avaient finalement un peu déjà rien que l'envie d'être sur le terrain.
1: On en viendra peut-être tout à l'heure avec les tops et les flops mmh. mais Noama, je pense qu'il fait une bonne rentrée il est décisif, sur le, je crois c'est sur le premier but qu'il est décisif, mmh. j'ai trouvé la, la, la rentrée d'Enrique plutôt très positive, j'ai trouvé quand même plutôt bon sur son, sur son couloir gauche après euh, oui les entrées font, font beaucoup de bien mais c'est des entrées à 0-3 donc euh, c'est à chaque fois qu'il faut marquer 4 buts pour gagner un match ça va être compliqué
0: Oui mais est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'état d'esprit Parce que là ces joueurs qui sont sur le banc on a l'impression qu'ils ont voulu faire leur preuve en allant. Et bah, en heureusement en... qu'ils ont euh...
2: fait leur preuve et je pense qu'ils étaient dans le vestiaire. Euh, je crois que Nuhamas s'est un peu entraîné à l'extérieur, mais en tout cas, ils ont entendu, ils ont dû entendre le discours. Nuhamas qui revenait de la canne. Euh, — Qui revenait de la can, oui. Ouais. Donc, euh, ils ont dû entendre le discours et ils ont dû se dire bon, ben bah, voilà, faut qu'on se mette au niveau. Et puis, euh, 3-0 à la mi-temps, euh, quand tu es dans un, dans un scénario comme ça, je pense que tu peux obligatoire. Quelque part, c'est facile de rentrer. Facile. C'est ouais, presque oui. facile C'est presque facile parce que d'une certaine manière tu n'as rien à perdre vu ce que, ce que ça a été fait en première minutes, période, tu feras mieux, forcément mieux, même mm -hmm. en mettant juste un poil d'ingrédients même si tu n'as pas, si as pas le, le, le talent de ceux qui sortent.
0: Après c'est quand même problématique de se dire que c'est une équipe qui n'est qui pas capable de jouer 90 minutes complètes. Quoi.
2: Oui, alors
3: après on sait que depuis le début de saison sur les stats, euh, sur les données GPS entre guillemets, on sait qu'on n'est pas bien bon, mm. voilà, mais encore une fois pour moi le, le, le football... Genre, je me répète ici, hein. c'est une question de rythme et de volonté. Après, en Ligue 1, ils ont tous la technique, la tactique, tous,
2: tous, tous, pas au même niveau, tous. Par contre, si tu n'as pas de volonté et tu cours pas, eh ben, t'es 17 mmh. Alors après, c'est vrai que c'est une période qui est toujours difficile, le mercato, le mois de janvier, parce que tu es joueur des rumeurs qui, euh, qui sont là, tu as des nouveaux joueurs, euh, par exemple par rapport à Anthony Lopez, hein, le, un, Lucas Perry qui est mmh. arrivé, euh, ça veut ah, dire bien que bien dans toujours. la tête, il faut, il faut suivre, donc ça fait quand même le poids sur, je, je sais pas des excuses, hein, mais c'est aussi des explications, parce que derrière les footballeurs, il y a des hommes, et quand tu as oui, tout psychologiquement... ça sur les épaules, tu as un club à sauver, euh, la honte à sauver par rapport à ce 3-0, euh, tu sais que tu es regardé parce que... Euh, T'as un mercato, et donc si tu fais quelque chose de mal, hop, le directeur sportif ou l'entraîneur va dire tiens, on va peut-être prendre un tel joueur, tel joueur. Faut mmh. avancer hein, dans ce. Après, psychologiquement, euh, on a l'impression psych... que c'est pas que depuis le mercato qui sont pas très bien. Mais... Non, 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 mais ça, ça peut rajouter dans une période euh, fatalement ouais. qui est difficile, qu'on en fait. Alors, on va passer au, au top
0: flop, messieurs. Bon, les tops, ça va, ça va quand même aller assez vite. Hein. Euh, Cacré, Maxence Cacré pour Edouard. Euh, ça étonnera euh, euh, personne. Et Henriquet pour, euh, pour Gislin qui a la parole.
3: Enrique, oui, oui, Enrique. j'ai hésité entre lui et Alex Elkazet, euh, parce qu'Alex est, 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 est monstrueux, entre guillemets, attention, par rapport à l'état d'esprit et au niveau. Enrique, parce qu'il voilà, a amené euh, sur ce côté gauche, il a marqué, sur le deuxième but, c'est lui qui fait la, la remise. Un, avec lui, au moins, sur cette mi-temps-là, on a joué à 3 au lieu de jouer à 5. Après, il y avait, avait 0-3. Il a remplacé il a Malik
0: Fofana, la, la recrue. Euh, qui n'a pas, qui pas coup, été bon,
3: ça peut arriver. Mais voilà, il a, mmh. il a amené cette abnégation, cette rage. Cette niac qu'il a, qu'on lui connaît, et en plus, voilà, il a été décisif deux fois en 22 minutes. donc Il, euh, il 30, avait la envie en voilà.
2: Edouard, Moi, je Maxence, l vu, Maxence Cacré, je l'ai vu pour la plupart du match, sauf vraiment le creux de l'OL en général. Au milieu de la, de la première période, je l'ai vu omniprésent, bon dans, dans la gestion, son côté un petit peu chef d'orchestre. dire là, faut... Voilà, Il était là physiquement, il était là sur les ballons, il coupait les trajectoires. Je l'ai vu beaucoup avec les mains dire à un tel se replacer. Voilà, J'ai senti que quand lui allait bien, le groupe allait bien. Et en fait, quand il a baissé ou quand le groupe a baissé... Bah lui aussi a baissé. Malheureusement, il n'a pas porté à ce moment-là, c'est peut-être le seul bémol, mais voilà, il est euh, omniprésent euh, en sachant Et en prend trois. que c'est un... Mmh. C'est un petit top aussi hein, parce que... Mmh. Oui, c'est un top à la longue longueur, longueur, de, du, du, ouais, match. Du, du match.
0: Bon, j'ai gagné. Bon, c'est comme Henrique. Attends, casse va finir. Ah, <rire> Charles, Henrique ou Kakré euh, Henrique qui, je précise, a quand même célébré son but en glissant sur les genoux à, à 3-0. Ça a quand même fait un peu de...
1: C'est son premier peu, but avec Loewen. Oui, point, ou voilà. ça fait
0: toujours un peu sourire. qui était assez étonné d'ailleurs.
1: Henrique, clairement, parce qu'on en a discuté il y a 3 minutes, euh, j'ai trouvé quand même plutôt bon sur son, sur son entrée et je trouve que le système à, en 3-5-2, 5-3-2 mmh. lui, lui correspond plutôt pas mal par rapport à une défense un à peu en piston pistons là. Et je trouve aussi que c'est un joueur qui est euh, assez sous-estimé, sous-coté à Lyon et pour ma part je trouve que quand il rentre il est quand même plutôt pas mauvais dans, dans l'ensemble de ses matchs et en plus de ça il était décisif, il nous permet de, de se relancer donc Henrique c'est pour l'espérer. Le... De, donc Enrique pour le, le top
0: donc Enrique, Merci. alors les flops parce que là il y a quand même plus à dire Tolisso, Corentin Tolisso pour euh pour Edouard et un duo Ryan Cherky-Pierre Sage pour Charles qui va commencer sur ce duo, chacun leur tour.
1: Non, Pierre Sage déjà, c'est compliqué de lui taper dessus, il vient d'arriver aussi, mais pourquoi j'ai parlé de lui, c'est surtout par rapport à sa compo de départ que j'ai trouvé pas forcément très cohérente avec Fofana d'un côté et l'Anglais de l'autre. Et il a redécoupé encore son milieu de terrain, il a joué en losange, il l'a dit aussi après. Après en deuxième mi-temps, il s'est réadapté, donc voilà, mais le mal était fait. Et Cherki, euh, je me pose quand même beaucoup, beaucoup de questions depuis un moment. J'ai trouvé qu'il euh, était de partout et nulle part à la fois. Il perd un ballon comme à Marseille sur l'ouverture du score mmh. qui, qui nous coûte cher parce que ce but nous fait très très mal au final. Donc, euh, ouais, un duo. Euh, mais je mettrais quand même plus Cherki si je devais en, en sortir un. Plutôt Cherki. Corentin ouais. Tolisso Malheureusement,
2: malheureusement j'aurais pu mettre euh, Dayan Lovren aussi parce que mine de rien on les sent dans le combat, on les sent volontaires on sent que la tête veut tout faire pour sauver un club qui leur tient mmh. un cœur qui lui tient un cœur pour lui mais pour Dayan Lovren pareil la question est-ce que les jambes suivent mmh. et je crois qu'on a la réponse sur le terrain malheureusement les jambes ne suivent pas j'ai vu beaucoup de passes poussives j'ai vu beaucoup de cours physiquement euh, ouais, ça me fait peine de le mettre à ce niveau là euh, mais je crois que, malheureusement, pour moi, c'est un symbole aussi de quelqu'un qui veut, mais qui ne peut plus.
0: Bon, l'arrivée d'Emmanuel je va peut-être changer la donne. Et par,
2: justement, par terrain. rapport à l'aspect psychologique pour certains aussi, là, euh, droits, ça peut aussi... Euh, voilà, on dit qu'on va mettre tel, dé, tel, dé, tel milieu de terrain, tel milieu de terrain. Donc là aussi, ça, ça joue et ça fait un poids euh, ouais. énorme. Ça, c'est sûr. Gislain plutôt Fofanard euh, je suis sûr pas, non. <rire> non il faut pas non, 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 euh, mais...
3: ouais, j'ai beaucoup d'affection pour, pour Coco et, et Ryan et Pierre pour les trois mm. après euh, je reconnais que Ryan il, il, il en fait toujours trop ça fait ça fait des années qu'on lui dit
0: qu'est-ce qui va pas avec Ryan Charky.
2: Ryan Charky, c'est ça va pas me donner le point en fait. attend si mm. je vais te <rire> donner le point
0: c'est vrai
3: qu'il en fait beaucoup trop il a encore ce petit temps de retard sur les transitions d'EF voilà pourquoi parce que depuis tout il a été habitué à faire la différence et comme, euh, comme, comme on lui a dit nous à, à l'époque quand on le côtoyait attention quand tu vas aller là le, le niveau ça va se niveler quoi ouais. donc voilà et Coco oui Coco encore une fois euh, par rapport au classement par rapport à, au rythme tu parle beaucoup du rythme ici depuis le mois d'août c'est vrai que Corentin euh, il en manque de rythme ouais. donc je donne le point Edouard
0: Bon allez, bah voilà, un point pour Edouard. Euh, donc on a vu le, on a vu le classement. On va faire une, une petite pause et puis on se retrouve dans, dans un instant pour parler un peu du mercato quand même. Voilà donc pour ce débrief Noël-Rennes. Euh, on, on va parler un peu Mercato et on va commencer par regarder euh, ce tableau. Vous allez voir des arrivées et des départs avec donc ces arrivées, surtout le gardien Luca Perry et le défenseur Adrielson arrivés tous deux de Botafogo. Malik Fofana, dont on parlait, euh, provenance de la Gantoise, comme l'attaquant Gift Orban qui a joué d'ailleurs euh, ce, ce vendredi. Et donc l'arrivée de Nemanja Matic. Au milieu de terrain, en provenance de, de Rennes, ironie, ironie de de l'histoire. Alors, il y a quand même une question. Bon, il y a des départs, mais c'est des prêts euh, principalement, et c'est pas forcément des des joueurs euh, des joueurs cadres. Euh, J'essaye. Il y a une question quand même que qu'on qu peut se poser. Euh, L'équipe va mal. Il y a cinq recrues qui sont arrivées au, au mercato hivernal, mm -hmm. et sur le terrain, il y en a une seule, et c'est Malik Fofana, euh, qui a un gamin de, de 18 ans. Tu quand tu
3: même. Jeunes, ouais. Après, peut-être que physiquement et tactiquement, ils ont pas eu le temps de, de travailler. Déjà, Matic, il n'était pas prêt. est que ça s'est fait au, au dernier moment Et pour moi, là, euh, concernant les arrivées, pour moi, je me dis, pour moi, il euh, n'y a qu'une seule recrue, c'est Matic, quoi. C'est le seul qu'on connaît à un moment. Je pense qu'il faut prendre des gens qui ont une carrière, une pseudo-carrière, si vous voulez, mais des gens qu'on connaît. Il faut arrêter de miser sur des jeunes, des jeunes, des jeunes. Et qui plus est, les jeunes de Lyon ou jeunes qui sont, je sais pas où, à un moment. Mmh. Il faut arrêter avec les U12,
2: les U13, franchement. Il <rire> faut, faut arrêter avec fond, les jeunes, c'est ce que vous dites. Il, faut, il, faut, alors, il, faut il faut voir, l'OL mmh. est... Mmh. Moi, je, je vais prendre l'exemple, je me suis replongé dans les archives, désolé, de Saint-Etienne en 2018, qui sont exactement ah. comme Lyon. Ils vont chercher qui au Mercato de janvier Yannem Villa, ah. Mathieu Debuchy, Subotic et tous les autres qui ont entre 26 et 33 ans, et qui sont, sont internationaux. Hein. Des et ça fait quoi ils sont tout de suite arrivés, ils avaient le, voilà, ce petit plus, la mentalité, et qu'est-ce que ça a fait Une deuxième partie de saison euh, incroyable, et ils sont sauvés. Et là, c'est pas avec des petits jeunes... Il faut arrêter de faire des paris, c'est ce que tu veux en fait. Là, fait là sur tu ne pas faire des paris, le, tu, tu, le le paris. Si, tu dois aller chercher, Matich, c'est très bien, euh, mais après, ça fait quand même un mois qu'il ne s'est pas entraîné, il a 36 ans, donc il ouais, faudra voir ce que ça Après ce mercato de janvier, Gislain a tout à fait raison, comme tous les mercatos, il faut renforcer, il ne faut pas remplacer... Voilà avec des U15 des U16 non mais franchement là ouais, c'est c'est là c'est là où c'est peut-être surtout en attaque pour... hivernale
0: on attend des recrues qui soient prêtes oui, directement Oui voilà et euh... puis euh,
2: Gift Orban, on a des échos comme quoi au niveau de sa mentalité c'est pas forcément ça euh, voilà il mm. faut arrêter de prendre Pour les brésiliens euh, les
0: souvent. brésiliens
2: sont en changement de continent ils ont arrêté le championnat le 7 décembre, en euh, décembre. dernier mm. Ah non, il euh, y a un moment donné euh, On est là au bord du précipice Il faut vraiment des gens oui. euh, Des joueurs comme Matic et d'autres
0: Charles, il faut encore des recrues là Et des gens encore d'expérience
1: oui. oui, clairement, après Matic On connaît tous son CV, donc il n'y aura pas de, de souci. Après maintenant, à voir Quel joueur il va remplacer à Lyon Est-ce que ça ne va pas aussi faire un peu de, de bazar en interne Il bon, y a un joueur que j'irais bien chercher C'est Ludovic Blas par exemple mmh. Il fait peut-être partie de ces joueurs de, que tu cites qui, qui connaissent la Ligue 1, qui ont de l'expérience qui joue très peu, euh, oui, il est à Rennes donc il joue qui joue très peu, mmh. mais oui des joueurs de Ligue 1, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui pourraient nous, nous aider et on va chercher ailleurs, donc c'est c'est pas très très cohérent mais oui il en faut ouais. j'ai ça à quel
0: poste, euh, quel poste il faut absolument recruter d'ici euh, jeudi parce que l'Arcator se clôture jeudi hein, je R4,
3: moi je, je prends un, un, un def centre mais un vrai quoi, le, le, sur qui on peut compter parce qu'il y a
0: et... qui est arrivé en défenseur central ouais, de Botafogo ouais, mais 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 sa sait famille pas... personne le connaît, donc euh,
3: <rire> ça c'est pas grave mais... Non, mais ça... donc, donc quelqu'un quelqu de respect expérience... j'ai pour lui quelqu'un d'expérience qui a un CV et surtout un combattant quelqu'un qui derrière va nous dynamiser tout ça
0: un CV d'expérience en Europe Edouard, s'ils font un poste là aujourd'hui, c'est défenseur central euh, on a l'impression qu'il y a aussi le mal est des... plus profond presque que sur... Euh, Après, juste franchement, c'est
2: au milieu de terrain, parce qu'on n'a jamais vu euh, un milieu de terrain aussi faible. Hein. J'ai souvent dit, là, que lundi matin, j'avais des, des rendez-vous chez l'ophtalmo pour me réparer un peu les la rétine et les yeux tellement euh, on voyait des choses euh, bizarres. Donc franchement, c'est là, parce qu'après, si au milieu de terrain, tu gagnes cette bataille du milieu de terrain, ben bah, là, quand même, mine de rien, devant, à Alexandre Lacazette, les les Orban, Malik Fofana, euh, même Ariane Cherki mis dans de bonnes mm. dispositions, voilà, y a, y a il y a il On
0: en plus aujourd'hui. Ouais Dans voilà des de box to box. Quoi, voilà. Fait.
2: voilà. Alors on a maintenant nice qui. Euh, Mais bon on a Matich un qui alors. a réussi enfin un débordement. Euh, pff, franchement entre euh, le mercato d'été l'année dernière qui est quand même euh, mm. pff, complètement loupé, hein, ouais. on le voit. Euh, là il va falloir que ça se réussisse et puis là il reste plus que trois mois. Il reste février, mars, avril, mai. Hein.
0: Ah bah ça va aller vite et puis ça ça ouais, va euh, vite. le classement est serré, Charles. Le, le souci,
1: souci qu'on a c'est que Matic, qui est la vraie sentinelle comme tu viens de le dire. Ça fait déjà trois Mercato que Laurent Blanc le demandait. Donc, Blanc oui. est parti maintenant. Mais ça fait trois Mercato et dans mais la dommage, dernière semaine partie. du troisième mercato. Et les priorités que Blanc pointait il y a un peu plus d'un an, on est en train de, 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 de les prendre maintenant. Et on est 17e. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard.
0: Et à, et à trois
1: jours de la fin du mercato. Donc, euh, messieurs, et ben on va regarder les, les autres résultats
0: du, du week-end. C'est préparé par nos, nos confrères d'AMC Sport.
4: Victoire capitale pour le Loup dans la course au maintien. à Gerland, les Lyonnais s'imposent contre Perpignan grâce notamment à Léo Berdeux. Un maître à jouer retrouvé, impérial au pied avec un 6 sur 6. Efficace dans les temps forts, les Rouges et Noirs inscrivent trois essais par Botta, Alain et Couillou et s'imposent 36 à 24. Le Loup dépasse son adversaire au classement et sort de la zone rouge. En basket, Lasvel a vécu une bien belle semaine. Deux jours après leur succès à Munich, les Villeurbanneais ont signé samedi une nouvelle victoire en déplacement au Mans. Dominateur tout au long du match, les joueurs de Pierrick Poupé ont fait la différence dans le deuxième quart-temps pour mener de 17 unités à la pause. MVP du match, l'ancien manceau Youssouf Fall, auteur de 21 points et 13 rebonds. Score final 100 à 87, l'Asvel enchaîne un quatrième succès consécutif en championnat et remonte à la deuxième place. Logique, respectée en huitième de finale de Coupe de France féminine, l'OL, leader du championnat, est facilement venu à bout de Nantes, pensionnaire de deuxième division. Une victoire 6 à 0 qui se dessine dès la 8 huitième minute de jeu quand Vicky Béchaud ouvre le score. Mais les fenotes manque de réalisme et rentre au vestiaire en menant par la plus petite des marges. Marozan lance le festival, Eggerberg, puis Le Sommer par deux fois et enfin Mbok alourdissent la marque. L'OL est qualifié pour les quarts de finale et pourra compter sur Delphine Cascarino, rentré en jeu huit mois après sa blessure au genou.
0: Voilà donc pour ce résumé des autres résultats du week-end. Merci messieurs d'avoir été merci. avec nous. Merci. Euh, merci Edouard. On se voit la semaine prochaine après Marseille, le duel des Olympiques. Puis bah oubliez pas, il hein, n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique Lyonnais. Allez, bonne semaine.